0: Hola, yo soy Jess.
1: Y yo soy Violetita, y esto es Buenas Mochis. Y
2: estamos aquí, ahora sí, con el capítulo número 10, el tan esperado capítulo número 10. Violetita, ¿cómo te sientes de llegar a este importantísimo número de capítulos?
1: que sería un 10 barra 11, digamos, pero... Sí, Ay, Sí, la verdad es que no lo hemos pensado que íbamos a llegar tan lejos, me parece, o que hubieran tantos temas para hablar. Me Como... sorprendente <risa> que después de... ¿Cuándo arrancamos? ¿Fue diciembre más Como en diciembre. Y ya estamos, ya finalizando el mes de abril, así que son, ¿qué? Casi cinco meses de esto que se llama buenas Mochis, hiper contenta, digamos, haber arrancado este proyecto con Boyes. De
2: hecho, esta es una de las relaciones más largas que he tenido en la vida, estoy orgullosa de mí, ah, nunca creí ser tan perseverante en algo, pero pues mira, el, el mundo otaku me puede, es más fuerte de lo que creí dentro de mi persona. Pero bueno, llegamos a un número importante porque tenemos un anuncio súper, súper grande que hacerles, Violetita, ¿quieres contarnos?
1: ¡Chan, chan, chan, chan! Y este es nuestro último episodio de la primera temporada de Buenas
2: Mochis. Eh, de hecho, no sabemos si son malas o buenas noticias. Asociado. Esperemos okay. que se pongan un poco tristes porque ya no nos van a escuchar, pero pues vamos a regresar. Vamos a tomarnos un pequeño tiempo de descanso para organizar mejor las cosas y poder regresar con una nueva temporada más organizada, mejor estructurada, sin tantos errores. Pero pues bueno, para celebrar eh, que estamos llegando al final de la primera temporada, tenemos un programa especial, tenemos por primera vez invitados de honor en Buenas Mochis, la primera vez que esto sucede, y estamos de verdad muy agradecidas y muy emocionadas. Si me siguen en Twitch, si me siguen en Twitter, ya las sabrán que estuve colaborando en un par de capítulos de un podcast llamado Los Banalistas, y esta vez traje a Los Banalistas a Buenas Mochis. Porque era justo y necesario, así que les voy a dar el lugar para que se presenten. Lore, ¿quieres presentarte?
0: Este, claro. Eh, hola, mi nombre es Lore, como me acaban de, de presentar. Soy la coanfitriona de, del podcast Los Banalistas. Y estoy muy contenta de estar aquí y les agradezco pues, el espacio que nos hayan tomado en cuenta. Este, ¿Qué más puedo decir de mí? No sé. Eh, me gusta mucho la cultura pop, pero creo que eh, un hueco que puedo tener en. En mi conocimiento, del cual quiero decir que es, no el más grande, pero pues algo, <ríe> eh, eh, hay un agujero con forma de eh, anime. Y creo que es algo que vamos a hablar en
2: el día de hoy, adelantándome un poquito. Es correcto, excelente. Josh, por favor, preséntate.
3: Hola, Jess. Hola, Dio. Pues hola, Lore. Hola. <ríe> pues yo soy Josh. Eh, como decía Lore, eh, pues soy la otra parte del proyecto de los banalistas. Y como tal eh, me considero una persona que consume mucho de la cultura pop y cuando algo me gusta trato de acercarme a ello, ¿no? Y al menos en mi niñez sí estuve como que más en contacto con cuestiones de manga, con cuestiones de anime y más de adulto, no tanto como yo quisiera, la verdad. Pero, en general, me gusta cualquier tipo de entretenimiento que me atraiga, yo lo consumo, y no soy tanto de, ay, guilty pleasure, porque te, ¿por te da culpa si lo disfrutas, ¿no? Claro. Pero, pues, bueno, aquí estoy, a su servicio, y pues, adelante. adelante. Ay,
2: muchas gracias, excelente, estamos muy felices de que estén aquí, sí, sí, eh, pero antes de que comencemos a entrar en el tema, ya estamos mencionando los banalistas, pero, pues, cué cuéntenos de qué se trata los banalistas, dónde los escuchamos, cuáles son sus redes
3: pues mira, en, en todos los casos nos encuentran como arroba banalistas estamos eh, con un perfil en Instagram estamos en Facebook y también nos pueden encontrar en la mayoría si no es que todas las plataformas donde se puedan escuchar podcast ¿no? Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Podcasts y lo que se acumule esta semana podcast eh, y bueno, el proyecto ¿de qué se trata? nace de una iniciativa de Lore y Mía de ocuparnos nuestro tiempo libre durante la pandemia Hablando de eso que ya hablábamos ella y yo cuando platicábamos bueno, horas. por horas,
0: pero sin, y, micrófonos.
3: pero sin micrófonos y este comenzó como un proyecto divertido, sigue siéndolo y pues pero poco a poco <ríe> no sigue siendo eh, cada vez tomó más forma y el objetivo en realidad es que nosotros nos divirtamos Lore y yo y si alguien más se puede contagiar de esa diversión adelante. ¿Qué hacemos? Hablamos de productos y sucesos y noticias y cosas de la historia de la cultura pop que a nosotros nos ha impactado o que nosotros encontramos interesante o que allá afuera seguramente hay alguien que o lo vivió o lo está viviendo o tiene como esa curiosidad de saber, ¿no? No sé si me faltó algo, Lore.
0: Eh, bueno, eh, básicamente el origen del nombre que es Banalistas es como esta dicotomía entre lo que se considera banal, frívolo, eh, superficial que no vale la pena y nosotros eh, generando un análisis de ello, ¿no? Entonces es como pasar esta visión negativa de lo que es banal que podría ser en muchos casos, ¿no? Los contenidos de cultura pop, cine este, bueno, en, en realidad otras manifestaciones sociales y pues eh, enfocarnos en ella, ¿no? Y siempre encontrar como que el lado profundo que existe, lo que lleva detrás en cuanto a su creación de repente pero también en lo que genera en la audiencia Entonces, bueno, creo que eso es
1: Excelente ¿no?
2: De grande, Violetita y yo queremos ser como ustedes Porque están muy bien organizados con su podcast
3: Vamos viendo
2: Violetita y yo siempre tenemos problemas Ya, ya,
1: tiene.
3: Pero pues por
2: eso vamos a tomar la pausa De a
1: poquito, de a poquito la gente se va armando
0: Claro Es como... lo, lo que importa es este, pues, la pasión y el gusto por lo que están haciendo
2: ¿no? Así que Así no es lo que nos sobra, pero pues ya veremos, ya veremos. Pero pues bueno, como les iba comentando, eh, los banalistas a veces me han llevado a su podcast y me han puesto a prueba con algunos conocimientos. Por ahí hay un capítulo de K-pop y hay un capítulo sobre videojuegos, que disfruté mucho de grabar con, con ellos. Pero pues bueno, este es el momento en el que vamos a poner a prueba a fue, los banalistas, justamente en un tema que a, tal vez no sean tan expertos como nos comentaba Lore, y que es el tema primordial de Buenas noches. Así que ya hicimos todas las presentaciones, así que esperamos que se diviertan un ratito aquí platicando con nosotras y que no se asusten porque somos muy otakus. Creo que nunca han visto a Jess por lo menos en, en acción con todo el amor que tiene el anime. Que por cierto, yo conozco a Yoshi y a Lore de haber trabajado juntos en la misma oficina Godin, ese pequeño círculo del averno que nos tocó compartir. <risa> Pero bueno, ahí salimos como, de ahí. Salimos ahí, que es lo importante, exacto. Y pues ahora los tenemos aquí con nosotros para compartir un poco de estos temas Así que justamente como les decía, ellos mucho del tema de anime y manga Pero pues vamos a adentrarnos en sus mentes para traer ese contraste de Violetita Y pues aquí su servidora que estamos muy metidas en estos temas Y vamos a hacerles unas pequeñas preguntas Sí, que... examen. El examen es correcto. Espero que hayan estudiado. Esta oh, es bien. la venganza de Jess. Esta es la Adelante. venganza. Esta no es mi venganza. La primera pregunta que tengo para ustedes es si en general ubica lo que son los animes y los mangas.
3: ¿Es como el primero que aprieta el botón? O?
2: Adelante.
3: ¿Quieres contestar? Bueno. Según yo, igual, y corríjanme si lo que voy a decir está mal, pero el anime está más enfocado a la animación, ya sea de series, de películas, y el manga es más como lo impreso en historietas, ¿no? Okay. ¿Está bien? ¿Estoy bien? ¿Pasé la pase. ¿Palomita o no?
2: Sí. Ok, tiene palomita. A ver, Muy Violetita, ¿quieres
3: decir algo? Todo mal.
1: No. Sí, bueno, vamos a contarlo de paso a los chicos que sí, que es así, y un poco el anime está más relacionado a lo que es la animación japonesa en sí, porque normalmente, o sea, tenés... Eh, animación china y tenés animación coreana, que tienen otros ah. respectivos nombres, de la misma manera que el manga. El manga es, como bien dijo, lo que se llama historietas o cómics. Ojo que es una cosa interesante, que quizás un dato para ustedes. Ellos consideran manga incluso lo que nosotros diferenciamos como cómic americano. Todo lo que sea historieta, en Japón se considera manga. Mientras nosotros hemos en Occidente tenemos la diferenciación de manga, cómic, webtoon, eh, manga o... O
2: en chino, que nunca me acuerdo. <risa> manhua. Hay una, una cosa rara ya con los nombres, porque en, en coreano es manhua con W, y en chino es manhua, como que con H sonando a J con U. Esa es una cosa medio rara, pero es diferente. <risa> es diferente, eh, obviamente, cuando te adentras a leer este tipo de obras, ya te vas dando cuenta. De las diferencias, yo siempre digo que el manga de Japón se enfoca mucho en contar bien la historia y tener eh, como un dibujo muy detallado. Por otro lado, los de Corea se enfocan en que sea visualmente precioso, aunque a veces su historia puede ser un poco floja o que sea incongruente, pero mientras se vea divino, con eso ya pasa.
1: También es una cuestión ¿Qué? histórica. mientras sino, aprendiendo. Sí, que tanto los ma los Manguas chinos o los Manguas coreanos, el boom arrancó hace ¿qué? menos de 10 años y el manga sí. japonés tiene una historia que abarca ya casi más de 100 años. Sí.
3: Uh -huh. Uh -huh. No, Estoy, esto, sí. esto,
1: ¿no? no, me quedé con el ojo cuadrado
3: O sea, me impacta porque Son expertas, verdaderamente ¿No? ¿No sí, no, Las credenciales Así sí, que no. vienen a jugar Y cacheteándonos Con la escuela, información
2: sí, sí. Claro. Pregúntame sí. las tablas de multiplicar sí. Allá sí te sí. voy a quedar mal sí. pero Pues mi este mismo... tema Más o menos lo domino ¿Tratamos? Hay que hacer las cosas que sabe hacer uno sí.
1: Tratamos de no asustar los chicos Pero no sabemos si vamos a poder cumplir eso
2: hay que controlar, mira, si hubieran estado en el capítulo pasado, si sí hubiesen salido no. un poco asustados de todo no, lo que sí, dijimos, sí. pero pues hoy es un tema más tranquilo Ok <ríe> Si no estaban en la referencia, vayan a escuchar el capítulo anterior de Buenas Mochis, está en Spotify
3: Lo haremos, tengo eh, miedo No, no
1: fue, solamente fue Violetita y Jess, fangirriando a niveles infinitos, pero
2: tranqui Si sí, me expuse demasiado <risa> Pero, pues, sí. Me... Sí. Gajes del oficio. Así es. Pero bueno, pasaron la prueba con la primera pregunta. Vamos. Así que tenemos. Vamos a subir un poco el nivel. Vamos a subir un poco el ajá, nivel. ¿Quieres hacer la siguiente pregunta, Violetita? ¿Puedo?
1: ¿Conocen el término taku? ¿A qué se refiere? ¿O qué piensan que es el término taku?
0: Eh, ahora, me a mí. Este, <risa> Yo creo que por contexto, eh, tengo una idea como general. Eh, entiendo que un otaku es como la persona que, que sigue, que digamos que sea la fanática de, de tanto de anime o de manga. Uh -huh. Ahí no sé si sea uno más que otro. Eh, lo malo es que, por ejemplo, en México creo que llegó a tener una connotación más negativa, eh, uh -huh. más por el ámbito en, en el que se expresaban ellos, ¿no? Pero, ajá o sea, como que básicamente es el, el fan del anime y del manga, ¿no?
3: Fan okay, from hell. ¿no? O sea, sé, al menos en el contexto más cercano mío, se ha utilizado ese término como para denostar a la gente que disfruta estas cosas, ¿no? Y por una parte siento que ha sido usado como para tratar de bullear a las personas que disfrutan esto, ¿no? Es como, no sé, a la gente que ama a Britney, por si conocen a alguien, es, <risa> ¿Qué para, ¿Qué es como como un... un una identificación como en forma de burla, ¿no? Así es el contexto que yo he conocido a, a, acerca de la palabra, ¿no? Pero sé que es una manera de identificar a la gente que disfruta de, de esto, ¿no? Es, digo, eso es lo que he escuchado, ¿no? O sea, para mí no significa algo negativo, pero eso he escuchado.
2: Ok. En general están como lejos de lo que es el término Otaku. Sin embargo, el término otaku sí tiene en realidad otro tipo de significado. Eh, si lo vienes viendo desde donde surge, que es Japón. Otaku se le dice en Japón a cualquier persona que sea fanático de X cosa. Si eres fan, qué sé yo, de la vida marina eh, y sabes mucho de la vida marina, eres un otaku de la vida marina.
3: Soy un otaku de Britney Spears. Es correcto, eres
2: un otaku de Britney Spears.
3: Impactado Y de. sí
2: se toma como que con esta conectación negativa incluso en Japón. Como que cuando eres otaku, no, no solo de anime o de manga, sino en general de cualquier cosa. Puede ser de videojuegos, a lo mejor te digo de, no sé, que sepas mucho de patos o algo así. Eres un otaku de los patos. Y eso ya te ve mal. Es como de que, ay no, no te juntes con esa gente. Ya, ok.
1: Es como que ser otaku en
3: Japón es, no es el fanático.
1: Es el, el fanático obsesivo. Ah, o sea, enfermo a niveles hay, hay gente que incluso llega a lo que tiene un término particular Que incluso se encierra y no se socializa Es como esa gente mm -hmm. completamente obsesiva y enloquecida Digamos, no en términos sanos Por eso el término Taku en Japón Tiene una connotación muy negativa
3: Ya, yeah, qué fuerte y, y aquí en Occidente mm -hmm. Siento que también tiene una connotación negativa, pero con el afán de bulear a la... O sea, sí. la mayoría de la gente que utiliza el término otaku lo utiliza de manera despectiva. Y creo que se aleja un poco de cómo se utiliza en Oriente. Porque es más como ese fan que ni tiene vida con tal de seguir ese gusto que tiene, ¿no?
2: Sí. Aquí en Latinoamérica eh, sí es más para las personas que específicamente son fans de anime y manga. Sí. Y sí, yo siento que, sobre todo hace algunos años, era como muy negativo que alguien te dijera, eres otaku, ¿no? Porque era como que eres el freak de, del grupito, ¿no? Sí. Ahorita yo siento que ha cambiado un poco, como que yo que he vivido todos estos años siendo otaku, ahora que sí. Eh, sí he visto que ahorita hay como que una aceptación más grande, como que igual el anime se ha ido haciendo más popular. O sea, no es como cuando yo era adolescente que te, tenías que comprar un disco de 80 pesos mexicanos que te traía cinco capítulos nada más. Evidentemente todo pirata <risa> yeah. eh, Pero pues ahorita ya cualquiera puede acceder a ver un anime eh, Celular en la computadora, en su televisión Así que ya hay más gente viendo anime, más gente leyendo manga Y ya no es tan mal visto ser otaku, llamémosle Pero sí, definitivamente es más o menos lo que ustedes comentan Sí, hubo un momento donde sí era un poco negativo que te dijeran otaku Ya,
3: yeah. aquí, digo, no sé si Vio lo ubica pero en este hermoso país tenemos a una hermosa empresa de televisión que se llama Televisa, tienen un producto precioso que se llama La Rosa de Guadalupe. Sí. Hay un capítulo sí. donde toman el tema del otaku, que se me hace una verdadera falta de respeto para todas esas personas. Seguramente ya lo viste, ¿no? Claro. ¿Qué te pareció?
2: Es así como de Nami, como un, un sí. el mundo, una, una cosa,
3: cosa. Ofensivísima.
2: Violetita, no sé si tú conozcas lo que es la Rosa de Guadalupe. Sí,
1: por supuesto que la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe va a comer... La Hacienda eh, si ¿Has, un... Has visto ese episodio. ¿Has ese episodio? Conozco ese episodio. Hay un dato bastante interesante, que es cuando yo era adolescente. Eh, por las uh -huh. dudas tengo la misma edad que ya es, así que digamos la adolescencia la pasé hace unos cuantos largos años, 15... Eh, <coughs> Y pasó acá que en un momento se había puesto como, entre comillas, de moda lo que son las tribus urbanas. Que uh -huh. las tribus urbanas serían aquellas, digamos, como grupos adolescentes que se atraen o tienen objetivos o cosas en común o, y que eran como algo para identificarse. Y pasó de que esa tribu urbana puede ser, le hace bloggers, éremos góticos, toda esa índole. Y salió gente diciendo que los Otaku eran una tribu urbana. Y es algo Curiosamente, la gente que salió a decir eso es gente que yo conocía. Era como, ¿por qué salía a decir semejante estupidez? Pero bueno, era como que eran un grupito de raros que tenían objetivos en común. No había ningún objetivo. Te gustaba, ni me te sentaba y si te gustaba hacer cosplay, lo hacía. Pero... Pero sí, normalmente tiene una connotación no... que quizás una persona, entre comillas, normie, no entiende cómo... Ay, pero vos pensás que los Pokémon existen, no, Wendy. Simplemente me gusta mirar Pokémon y no por eso <risa> piensa que es real. Hay una diferencia entre ficción y no ficción, pero...
3: ¿Y yo qué? ¿No existen no, los no, Pokémon ¿Y
0: contestar yo con una corazón. pregunta hacia ustedes? <risa> de, ¿De mi lado? Yo esperaba esto.
3: Si baja ese cuchillo, <risa> Loya. <Gloria. risa>
0: O sea, entonces, por ejemplo, podría hacerse uno más... O sea, el otaku es algo que podría ser más eh, discreto, ¿no? O sea, alguien podría verse, digamos, co como decía Violeta eh, ahorita, ¿no? O sea, como que ser este normie por fuera y tener todas estas... este No sé, estos deseos, <risa> estas intenciones de...
3: De salir como <risa> de, la rosa de, de, de la
0: clase. <risa> Estar dentro del closet eh, con... con Sí, ajá, con, con sus sentimientos otaku,
3: ¿no? O sea, Conozco. Sí. <risa> sí. fíjate que ahorita que dices eso, hace no mucho fui a una tienda de videojuegos en un centro comercial aquí en la ciudad y había una mochilita o una playera que decía eh, como algo así como, ¿qué prefieres, ser feliz o encajar?
1: Ah, sí. Y creo sí.
3: que vienen con esto, ¿no? Está Mucha muy gente muy pues prefiere que la gente no los juzgue a, pues, si me quiero poner una peluca morada y parecerme a alguna guerrera mágica, pues sí. lo voy a hacer, ¿no? pero muchos nos limitamos en ese sentido.
0: Eso, por ejemplo, un otaku puede ser cosplay, ¿no? Pero no todos los otaku son cosplay. Exacto. Ya, sí siento que
3: estás mezclando, haciéndolo todo más.
0: no maje. sé, como que... Ajá, porque hablas de la peluca morada, yo me imaginé a mucha gente que, que como que claro. conoce, ¿no? Que participa en esas convenciones de repente, etc. Pues me imagino que sí tienes que tener un amor por el anime y el manga para, pues, decidir eh, vestirte como uno de los personajes. Pero pues igual no todos toman esta, esta dirección, ¿no?
2: Claro. Eh, justamente tenemos un capítulo eh, atrás aquí en Buenas Noches en donde hablamos de ciertos temas que nosotros conocemos como fanarts, fanfics, doujinshis. Y eso es como una vertiente más, de que puedes ser otaku y a lo mejor lo quieres llevar a un siguiente nivel y quieres hacer tú, tus propias historias y a escribirlas o ilustrarlas. Y eso también lo puedes vender. Y es más o menos lo mismo con el cosplay. O sea, tú puedes ser otaku y puedes no querer hacer cosplay, pero si quieres tú ya llevarlo a un siguiente nivel, pues haces cosplay y te caracterizas por completo del personaje. Pero sí, es más o menos lo que está comentando Lore. Sí, es
0: que no se son... está expandiendo, sí.
1: No es <risa> consumen, que las personas consumen anime, lo hacen como público, como en el closet, sino porque es algo que te gusta y disfrutas Es como, no sé, es como cualquier cosa que te gusta, que te gusta una banda, que te gusta, que sé yo, una... Eso yo. una ah. Star Wars por decir una franquicia de película conocida es eso simplemente pero a veces mucha gente que no está en el ambiente piensa de que bueno todos los otaku son raros no se bañan hacen cosplay y bailan <risa> raro
0: así como que uno de los mitos más extraños de dónde sale, ¿Dónde sale la relación de entre que
3: te guste eh, el anime <risa> y no, y no bañarte
1: eh, que o sea, hay, un, hay, hay una historia o sea, con respecto a eso, que ah, tiene que mira. ver el origen, oh, de, que tiene que estar relacionado directamente con las convenciones, donde las convenciones son lugares suelen ser lugares pequeños, donde tenés un montón de, digamos, de, de puestos de ventas y acumulación de gente. Por eso está el chiste de que los otangos no se bañan, justamente porque por la acumulación de gente en las convenciones, normalmente Flores, hay, hay, olor a, la humanidad. hay olor a ser humano,
3: digamos. ¿A quién he hecho en, en la ciudad de Mérida, no? Sí. ¿Has sido Yo he ido a muchísimos. ¿Qué tal? ¿Sí son lo que esperas? Porque, por lo general, cuando tropicalizan esas cosas, sí. tienden a chafearse, ¿no? Mira,
2: justamente yo andaba hablando de este tema con unas amigas porque... Eh, yo creo que cuando era adolescente fui demasiado a convenciones, y era un mundo nuevo, igual, y era como que un grupo muy pequeño de personas que íbamos y que disfrutábamos como de este hobby, ya me mole porque hasta se hacían este salón chiquito del siglo XXI, los que son de mereda, sí. ¿sí, sí. eh? eh, y pues se, se la pasaba uno bien, entonces yo no sé si me gasté tanto el gusto de ir a estas convenciones, que ya yendo de grande, ya como que no me encanta, siento que ya lo vi todo, siento que no traen cosas buenas ni nuevas, Últimamente, yo creo que por culpa de pandemia, han estado anunciando nuevas convenciones y sí me dan ganas de ir. Como que dije, ay, ahora ya quiero volver. Pero siento que es más porque he estado encerrada durante dos años por culpa del coricho que otra cosa. Porque sí siento de que aquí, por lo menos en nuestra bella ciudad, de donde somos... Y yo este, las convenciones no están tan bien estructuradas si quieres una convención como grande y bien hecha tienes que ir a Guadalajara, a Terrellas y Ciudad de México y allá sí ya son las grandes señoras convenciones no, no. pero pues sí, yo he, he acudido a muchísimas de ellas y pues sí, ya tocaron el tema del chiste de los ataques no se bañan y sí,
3: era como esperar pero ¿no? tú sí te bañas
2: claro que sí, más de dos veces al día de vez en cuando no, con el calor, calor de
1: Mérida sí nosotros también, yo, digamos, la mayoría de la gente se baña. Porque también hay una cosa que a mí me pasa con respecto que es bastante curioso el término otaku. Hablando un poco de eso, de que creo que la mayoría de gente que pasamos los veintipicos, el término uh -huh. otaku es quizás al mismo tiempo un poco lejano. Porque es como que nos criamos virando anime en la tele. Pero ya vamos a pasar un. Ya hay preguntitas relacionadas a eso. Y quizás es como que seguimos a la parte de adolescente adulta buscando nuestras propias eh, series, e inter internet ayuda un montón de eso, entonces como que nos fuimos creciendo, ah, nos gusta el manga y el anime y listo, lo consumimos por lo que gusta, pero me ha pasado mis sobrino que... Tienen menos que son adolescentes, me dicen, ay, tía, vos sos Reo Y como que, pues, sí, o sea, por un lado, de, sí, o sea, sí, pero es como, no es una cosa de que hay ni una identificación que me diga qué soy o por lo que miro o lo que no miro, pero es como, está de moda ponerle un poco de etiqueta eh, y es como, qué sé yo, no sé si a vos te pasa, Jess.
2: Sí, mira, yo sé lo que soy, no lo no tienes porque decir que. ¿okay? <risa> Pero bueno, este, nosotros ya sin pena, la verdad, nos pueden decir con no. no, no Llevo demasiados años siéndolo como para que me preocupe honestamente. ¡Sijo! Pero pues vamos a seguir. Ok, tenemos una siguiente pregunta, que es uh, más o menos de lo que comentaba Violetita ¿qué animes recuerdan haber visto en televisión cuando eran niños? Aquí en Latinoamérica la verdad es que el doblaje se hizo bastante popular y sí. lograron traer varios animes. Y aquí en México, pues, hay toda una historia, la verdad, acerca del mundo del anime en televisión. Así que, ¿qué animes recuerdan ustedes que
3: pasaban cuando estaban chicos? Yo me acuerdo que yo amaba con locura sentarme en las noches a ver Canal 5, porque muchos de ellos los pasaban ahí, y algunos en el Canal 7, aquí en México. Y yo me... Disfrutaba muchísimo ver Ranma y Medio, que voy a decir los que según yo son anime, pero ustedes me corregirán, okay. esto no es anime, Ranma y Medio, Las Guerreras Mágicas, Sailor Moon, Dragon Ball, Supercampeones, que no sé si ese es el nombre oficial, de los futbolistas sí. de Oliver Atom. El oficial
2: es Capitán Subasa. Okay. pero pues aquí todos lo conocen como
3: Supercampeones. Y Candy Candy, son los okay. que me acuerdo, disfrutaba y amaba con locura, y al día de hoy... Me están dando ganas de volver a verlos. Excelente.
2: Está funcionando el plan.
3: Y bueno, más recientemente, uno que se volvió un fenómeno, porque creo que esa semana lo vimos todos en la oficina cuando trabajábamos juntos, la película de Your Name. Y esa semana fue hablar de Your Name y analizarla y admirar el arte. Entonces, esa película, Your Name, es una cosa preciosísima. Y
2: fingir que no sabíamos la canción. Sí. Y
3: la cantábamos verdaderamente.
2: Ok, Laura. Uh,
0: bueno, hablando en términos de, de mi infancia, es chistoso, ¿no? Porque aquí crecimos con, o sea, es la buena la hora de ver tele y como que los papás decían, bueno, son caricaturas y no había como mucha discriminación sobre lo que veías. Hasta que, eh, bueno, aquí en México me imagino que en el resto de Latinoamérica pudo haber pasado algo similar. Fue el tema de eh, en y Medio que como que se volvió un poquito más así como que los papás volvieron a ver así de que ¿qué es esta caricatura? ¿Por qué no es igual a las demás? Este, pero pues sí, o sea, yo eh, tengo un hermano que es mayor a mí por dos años, entonces mucho de lo que él veía como que sí influía para mí, ¿no? Entonces veíamos eh, sí, Dragon Ball y su Dragon Ball Z posteriormente este eh, también eh, los Caballeros del Zodíaco claro. eh, que de hecho ajá, con él ya un poco más grande, digamos en mis pre-teams eh, vi las, las películas de la saga de Hades o sea, que era como que todo eso. Ahorita si me preguntas, no me acuerdo. pero apenas Exacto, pero estaba como muy emocionante la, toda la trama, ¿no? Okay. Eh, eh, también Sailor Moon, claro que sí, como no. Eh, y otra que, de hecho, como que se desbloqueó un recuerdo como que cuando estuve como que haciendo esta in introspección, que fue Sakura Card Captors. Uh -huh. eh, ¿Card Captor? No sé sí, si es sí. plural o... Este, que, ajá, empecé a ver un capítulo hoy, y, este, pero pues, te ponen con el audio latino, obviamente. Y pues la, la cancioncita del intro, así como que empezó a sonar y mi mente empezó a cantar la canción. O sea, yo no sabía que recordaba esa canción después de no sé cuántos años, más de 15, supongo. Eh, creo que esos son como que los primeros que puedo nombrar. Hay una, ¿cómo se llama la de esta niñita? Bueno, la que, que creo que salió en Dragon Ball y luego como que tuvo su propia.
2: Ah, sí, árale, espérate.
3: Yo estoy acordada que igual veía Pokémon. ¿Es, es anime? Sí, ¿Qué? sí, es anime.
2: Sí, bueno. Igual. Pokémon es una de las grandes franquicias. Hasta día de... de hoy. Sí, sí. sí Porque no solo, no solo es manga, es anime, es sí. videojuego, sí. es parque de atracciones, es, es todo. No, en
3: es juego de eh, cartas. ¿toma? Sí. Todo. todo? Yo
1: tengo que confesar una cosa: que acá,
3: ¿Mm? acá, más, acá más, me van a funar más de uno. No mire, Your Name. No, ¿Yo? no Se ¿No? acaba de desmayar. No sé ¿No la viste porque no te atrae o porque no te ha dado tiempo? ¿O no están tus planes?
1: No la vi porque no la vi directamente. No me dicen, ay, mira, mira, esta Yorme vamos a mirarla. Y creo que está en Netflix también, así que. No, 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 no la miré, no, no me he sentado, es como.. No sé, es cosa, como cosas que pasan de
2: <risa> Yo sí, tengo sí, que, sí. que confesar Algo es que a pesar de ver Mucho anime cuando son películas Como autoconclusivas, me da flojera Verlas, entonces Your Name yo le había escuchado muchísimo de que todos La estaban viendo y todos la estaban amando Pero yo te no tenía ganas de verla Hasta que todos en la oficina se sentaron sí. a verla Y dije, no, me quiero sentir fuera de eso él. <risa> <risa> él también la vi, pero sí me gustó mucho Es muy bonita es, que es
3: muy preciosa, o sea, visualmente Es una obra de arte Y ves las fotos de los lugares Y es sí. como creer que esté viendo Que está animado y parece real La historia es bonita La canción me destruyó el corazón yo Estoy acordando <risa> igual de uno que se llama Evangelion Que sí. no sé ¿Es ¿Anime?
2: Sí. ¿Lo han visto? No, no, sí.
3: <risa> ¿Lo han visto? Es una cosa que te vuela la cabeza. Sí.
2: Evangelion, de hecho, fue el primer anime que yo vi con audio en japonés. Ah, no. Y que... Evangelion fue uno como que de los culpables que estallar el pánico satánico sí. en México.
3: Es que es muy fuerte. ¿Sabes a mí es qué es lo que me impacta? que es tan futurista? Uh -huh. Que creo que salió en el 97, o algo así. Y todo lo que creaban e imaginaban, o sea, verdaderamente eran muy creativos, porque... Y su relación con cuestiones de la Biblia y de la Iglesia es... Y el final, bueno, uno de los 75 finales. No, es que yo me uno de los finales lo vi una madrugada. Esa noche, soñé así que estaba yo flotando en el ciberespacio, pero me gustó mucho.
2: Y a ti te tocó el pánico satánico allá en Argentina
1: satánico, pero por un montón de cosas. No sé si necesariamente por evangelio. Pero me acuerdo que en un okay. momento la lo, o sea la rama de lo que es las la, iglesias evangélicas y cristianas querían censurar, por ejemplo, Pokémon porque decían que eran bichos del demonio, pero... Pero... Me odiar a Pikachu? Claro, no sé, solamente, creo que no solamente pasó acá, pasó en la mayoría de los países, quizás, eh. cuando hay... El ramas del evangelismo catolicismo, pero no con evangelio en particularmente pero mm. pero ha pasado con diferentes animes diciendo que son cosas del demonio y, y que son cosas que quieren lavar el cerebro a los chicos no sé.
3: <risa> aquí en México hasta una canción fue, ¿de acuerdo? la CRG ah, sí? o sea, ah, sí, imagínate tuvo sí, un anime sí, sí, <risa> No sé si, en, si también ahí pasó sí, lo de hacer eje. Es que decían G, que tío. si volvía,
1: podrías hacer eje al del lado al revés, este tipo cazé. Sí. Era como que básicamente era eran mensajes era mensaje subliminarios.
3: Sí, que invocabas al mismísimo claro, santana. Claro,
1: sí, sí.
3: <risa> ok. Eh,
2: este podcast está tomando un poco. <risa> <sur>. <risa> Regresemos, Realmente.
3: Regresemos. Si es bueno.
2: sí,
0: sí, reproduce este podcast al revés, es un <risa> llamamiento a. Y eh, eso
2: fue planeado
3: En su niñez, ¿cuál era el que más les gustaba? Ya, ya entrevistándolas ¿Cuál era el que más les gustaba? ¿Se acuerdan? Ver.
2: De mi parte, eh, el que más veía era Dragon Ball Que de hecho hay una anécdota que creo que he contado antes aquí en Buenas Noches.
3: Pero la voy a volver a pero contar Pero
2: la voy a volver a contar, exacto, por si ustedes no la sabían A lo mejor ya la conté, pero a mí me encanta volver a contar las cosas Es de que cuando yo era niña me llevaban a ballet Y mi mamá soñaba que iba a ser así la mejor bailarina del mundo Prima ballerina Exacto y yo comencé a llorar y a decir, ya no quiero ir a ballet. Y según yo decía, porque no me gustaba, porque no me gustaban los estiramientos, me dolía. La verdadera razón es que cuando terminaba mi clase de ballet y regresaba a mi casa, Dragon Ball estaba terminando. Oh, Solo yeah. me daba tiempo de ver el, la canción del final de Gohan corriendo.
3: Yeah.
2: Y por esa razón, deseché mi carrera de balletista.
3: Le arrebataste al mundo tu talento como ah, bailarina.
1: Es correcto en eh, Esta conversación ya un poco la tocamos en un post anterior donde hablamos eh, los animes que nos representaban en diferentes momentos de nuestra uh -huh. vida, así que lo pueden retomar ya que estamos. Y en mi caso creo que lo hablamos, fue, creo que fue una variación bastante, porque anime que había yo lo miraba, o sea, Sailor Moon, Dragon Ball, Guerreras Mágicas, Caballero del Zodíaco, estaba yo lo miraba, pero si hay una serie que sin duda me marcó... Y que me acuerdo que era chica y las miraba a las tres horarios que estaba. Porque me acuerdo que estaba a las ocho y media de la mañana, a las dos y media del mediodía y a las ocho y media de la noche. Y yo miraba como si fuera a la misa cada uno de los el mini capítulo que se repetía en esos tres horarios. Pero era, digamos, por día se repetía las tres veces. Y yo lo miraba las tres veces como si no sabría lo que iba a pasar. Que era Sailor Moon. Así que...
3: Es que sí. <risa> ¿Has visto las versiones más recientes de Netflix? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. <ríe> Yo fíjate que no sé si me casé mucho con el doblaje latino, pero no es, el doblaje que le hicieron en estas versiones de Netflix no es igual, no, porque no, pues es. supongo que mucha gente ya murió, <ríe> pero sí extraño la voz de Luna, la voz de Serena, y verlo mm. en su idioma original, pues de niño nunca lo vi. Es como uh -huh. ver Los Simpsons en su idioma original. No ah, puedo, claro. como que claro. mi cerebro no lo registra. Pero pasa, amo hormón y me encanta.
1: Lo que pasa es que absolutamente todo lo que entra en Netflix con doblaje, Netflix le hace su auto, su propio mm. doblaje o incluso subtítulos. Si ves series en páginas no oficiales eh, con subtítulos, series o películas, si vas a Netflix te das cuenta que incluso hay un montón de cosas que cambian los subtítulos. Nos pasa a nosotros con sí. Wampish. Con el, el, la, la, lo que es subtítulo. Hay cosas han traducido nombres, han tra... la Grand Line es Grand Line, es la ruta marítima, y es como, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me traducís cosas que no <risas> tienen que estar traducidas? Pero ese es el problema con Netflix. Y en cuestión de Señor Men Cristal, yo la recomiendo mucho, porque en comparación con, con la primera serie, eh, pasó de que la primera serie no es fiel al manga. ¿Por qué? Porque fue una producción e incluso el día de hoy se pelea el productor de la serie con la creadora la mangaka, sobre quién es hijo de quién, porque se cambió un montón de cosas para adaptarlas al momento, por ejemplo temas quizás no tan sensibles o poner, qué sé yo, un triángulo amoroso donde no existía, o cosas por el estilo eh, porque se si les pinto que iba a ser así, pero en esta, esta versión es más fiel, es básicamente una, un remake más fiel al manga, similar a lo que pasó con Fullmetal pero... Uh
2: -huh. Ok, este, que de hecho yo estoy viendo Sailor Moon Crystal en Twitch Si me quieren acompañar todos los jueves a las 9 de la noche de Allá, ya de paso Allá, aprovechando para hacer el spa. La promoción Y que aprovechar.
0: Quiero aprovechar porque no sé en dónde escuché Vi, leí algo este, exo, Tal vez que hubo O sea, como que salió un, No un drama, ¿no? Sino algo relacionado a Sailor Moon Que eran eh, dos personajes Ahorita no me acuerdo muy bien Porque la verdad es que hace un poco de tiempo que no la he visto que podrían tener un interés amoroso en la versión, digamos, de eh, japonesa. Eh, con la traducción se volvieron como que eh, mejores amigas roomies. Uh -huh. Esto es cierto, ¿no? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde
2: no sé si Violetita tenga más información porque yo apenas estoy retomando Sailor Moon, ya estoy como que muy, muy olvidada de cómo iba.
1: Pero eso no es de ahora, eso pasó siempre, ¿por qué? Porque hay dos personajes que son dos chicas y que tienen una relación, que son, digamos, son pareja. En su momento, sobre primero creo que a una de ellas la habían hecho eh, chico porque se viste de manera masculina, pero en un momento, en un capítulo apareció con pollera porque van a una escuela de chicas y después se dijo que eran primas. Ajá, exacto, es esto. Y... Claro,
2: no dormimos no, norteñas.
1: Claro, es que. Sí, 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 que son la, lo que sería la célula Urano y Cero Neptuno, que qué sé yo, también tenés sí. el tema de que hay ahí en el último arco de, lo, de la serie original, hay personajes que son masculinos, porque son personajes masculinos que cuando se transforman, se transforman en Ceros ¿Sí? Scout y se como que se conviertan en chicas. Hermoso. Entonces, sí, hay cosas de Ya quiero llegar a llegar esa parte. Hay cosas de. Ok, que,
2: ya nos contaron que... un poco acerca de qué les gustaba ver, así que vamos a saltarnos a la siguiente pregunta. Violetita, si la quieres hacer tú.
1: Eh, bueno, creo que te gustaba ver alguno, creo que es uno un poco de respuesta eh, de lo que estuvimos hablando hasta recién, ¿no es sé, así? Eh, así que vamos la a pasar a sí. que Vamos a hablar de la siguiente, que es un poco. ¿qué consideras que hace, qué consideran que hace diferente los animes, digamos lo que es animación japonesa de las caricaturas occidentales? ¿Cómo los
0: cartones? ¿Dónde empezar? <risa> creo, que, ajá, creo que hay muchos elementos este, por ejemplo uno que lo abordaba ahorita este, George cuando mencionaba eh, por ejemplo Your Name, que es eh, el arte como tal detrás de, de esta animación, o sea igual de chiquita no, como que comprendía tanto esto, pero, o sea, inconscientemente sino más subconscientemente, pues sí, notas un estilo este, de, de, de dibujo, de diseño, que este, incluso los paisajes y todo esto son pues, más estéticos, ¿no? También, pues, la, la forma en que se presentan eh, los personajes eh, desde el dibujo y también, pues, las actitudes, ¿no? Obviamente, pues, la cultura es totalmente diferente. Creo que ese es uno de los elementos también eh, claves. Eh, no sé, y también que tienen esta tendencia a ser algo más largo y cohesivo, ¿no? A lo largo del tiempo, eh, a diferencia de pues, la, las caricaturas que normalmente veíamos de niños, que es como que cada episodio es una situación nueva, eh, termina el episodio, el siguiente, muy rara vez, como que mantiene eso, ¿no? Y sobre todo en productos para niños un poco más pequeños, a lo mejor ya... Eh, otro tipo de animación y animación de hoy en día, como por ejemplo Boya, Horseman o algo así, pues ya es un arco diferente, ¿no? Pero eh, esas son como las principales que yo podría decir.
3: Sí, sí. o sea, igual coincido. Creo que una de las principales diferencias es el, la animación, o sea, el trazado, el nivel de detalle, el compromiso con el arte que tienen, que es precioso. Y, y ahorita estoy pensando mucho, por ejemplo, en Evangelion, porque la manera en que dibujaban por ejemplo los Angels o sea era una cosa de creativísima, ¿no? Que yo no sé, pienso en los picapiedras y pues no creo que estén tan comprometidos con el bueno, con ese tipo de arte quizá, ¿no? Y otra cosa me parece que <ríe> tiene que ver con las historias, ¿no? Se, se atreven a contar historias, mencionaba hace un momento Bio este tema de un personaje masculino que al transformarse en Sailor Scout ahora era femenino. Rama y medio con todo lo el, el hecho de que era una persona pues que cambiaba de sexo. Y contar historias muchísimo más atrevidas, vamos a decir. Muchísimo más, no sé si adultas, pero con otro tipo de giros temáticos. Creo que eso no se veía hasta hace no mucho en animación occidental y también me parece que el hecho de que están más comprometidos los animes con contar una historia con ver opciones artísticas y no tanto con vamos a sacar esta caricatura para que la pasen en esta barra de horario y esto desprenda el muñequito para que lo puedan comprar los niños supongo que sí también hay animes con este sentido pero creo que lo encontramos más en occidente o sea hay más muñecos de no sé Hanna Barbera que De Evangelion, que por cierto, los, los artes, o sea, físicos de Evangelion son una cosa espectacular. Los Caballeros creo del
0: Sudán me... tienen algo que decir al respecto. En la... También.
3: <risa> Pero creo que esa es la gran diferencia que puedo observar, tanto el estilo artístico como el estilo, digamos, eh, vamos a decir, lírico o, o, o de las historias que, que cuentan. ¿Ibas a decir algo? Pero
0: ah, dos cosas. La primera es este, en que, o sea, la animación vista como algo que no es exclusivamente para niños, ¿no? La animación puede ser vista y puede tener diferentes temas. Creo que eso es algo que eh, en Japón, por ejemplo, eh, se valora más, ¿no? En, entiendo. Y el otro tema que decías ahorita sobre el compromiso con el arte eh, está chistoso porque a veces reciclan escenas, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, en los Picapiedras contiene la escena de correr. Siempre es el mismo escenario, ¿no? Que obviamente reciclaban el dibujo para volverlo a utilizar porque, pues, ajá, tiempo y dibujo, pues, ajá.
3: Es como más maquila versus Exacto. una exposición de arte muy elegante. en, Digo, supongo que también hay animes como más cercanos a lo occidental, pero esa es como que la diferencia. No sé si nos estamos alejando mucho, pero... Eh,
0: disculpen, es nuestra costumbre también.
3: Sí, salimos del tema. Está excelente.
2: No, definitivamente lo que comentan, este, pues sí, realmente si sí, a mí personalmente me preguntaran cuál es la diferencia, yo creo que lo primero que resalto siempre es el tipo de historia que cuentan, como que se centra más en tener una historia muy bien estructurada y con giros de trama que no ves venir por ningún lado. Y ese tipo de cosas que por lo menos personalmente yo aprecio muchísimo más de ver un anime que ver otro tipo de animación, ¿no? ya sea occidental, ¿no? Que últimamente han salido como caricaturas, llamémosle más adultas eh, de Occidente de Estados Unidos, que dices bueno, esto se asemeja, pero tampoco siento que sea el mismo estilo que maneja Japón, ¿no? Tal vez eh, se pudiese as eh, asemejar caricaturas como lo es Avatar, que mucha gente cree que es anime, pero no es anime porque en realidad es una animación de Canadá, pero intentan contarte pues una historia como mejor estructurada, con cierto pasado, trasfondo y consecuencias en presente y a futuro. Entonces siento que ese tipo de semejanza en la historia es lo que hace que la gente lo confunda como por ejemplo como con un anime. Y que además el tipo de animación es un poco parecida, aunque sí tiene ciertas diferencias. Eh, Violetita, ¿tienes algo que comentar?
1: Por un lado existe lo que es, eh, lo que es algo Adult Swim. Que es, digamos, esa animación para adultos Que son series, pero con un, más que nada tocan el humor O tocan, digamos, más humor negro Un cosa más para, digamos, público adulto O chistes sexuales Pero es muy diferente a un poco lo que es el anime Porque justamente creo que lo que la clave Es el tema de, la, de capítulos autoconclusivos Porque mientras que quizás En, en lo que es el el dibujo animado occidental tiene más intención de que lo que te cuenten sea una historia en un capítulo, aunque sean los mismos personajes y quizás te retoman cosas que pasaron en ese capítulo anteriores, no tienen un comienzo y un tienen un fin simplemente son cosas que van pasando y eso es muy cierto y yo quiero aclarar una cosa que quizás ustedes no saben pero los japoneses también hacen cositas para ser muñequitos y la venta de merchandising de anime y manga es, un, es una industria, un negocio, y si sí, hay muñequitos de, de los sebas de evangelio dando vuelta que son una obra de
2: arte. Y, y están carísimos.
3: Y creo que no, un ejemplo carísimo. igual puede ser Pokémon. O sea, venden claro. todos los Pokémon en todas las presentaciones y en sí. todos los estilos, y es una y, industria. Y, y
2: la cosa que eh, podía comentar allá es de que, por ejemplo, si tú ves, no sé, un Star Wars, ves como que los juguetes como para jugar, ¿no? Y aparte están como que los que son de colección, que la gente ya suele como que meter en su vitrina y todo esto. Pero en Japón no tiene idea de cuántos hay de que son no. de colección. Y de verdad, a veces que salen nada más que varía, que le cambió el color de la bufanda. Y cuestan miles, sí. <ríe> miles de pesos. Pero pues aquí entre aquí en, nos este, es un placer pues bastante culposo <ríe> sí. gastar todo tu dinero en estas cosas porque es una satisfacción tenerlos allá en tu repisa que de verdad no se compara.
0: Un uh, pequeño paréntesis aquí de... Sobre el tema de los juguetes o de los, ajá, de lo, de los productos. Eh, pues yo me considero no súper fan, pero pues sí sigo algo, por ejemplo, de, del universo Marvel, ¿no? Y tienen en, en Disney Plus un, este, una serie documental donde cada episodio trata un tema diferente. Creo que se llama 616, 606, algo así. Eh, ahorita les regresa bien el dato. El chiste es que eh, uno de los episodios hablan del de Spider-Man japonés, ¿no? Entonces te hablan de la historia de que, pues, eh, Spider-Man en, en, en Oriente o específicamente, específicamente en Japón no estaba teniendo pues, el éxito, ¿no? Bueno, en realidad todos los cómics de, de Marvel no estaban teniendo éxito de ese lado del mundo porque pues, la gente ya consumía manga y estaba acostumbrado a ese tipo de producto, ¿no? Entonces, eh, pues, decidieron crear una serie y aquí me estoy saliendo bastante del tema porque es un live action, este pues, con, con un Spider-Man, ¿no? Entonces te hablan de la diferencia de cómo eh, en Japón se conciba a Spider-Man por este, o en su momento, ¿no? Porque esto fue en los 70s, 80s, se concebía el personaje de Spider-Man ahí y aquí, ¿no? Porque pues la historia era otra completamente, ¿no? O sea, Spider-Man pues salió porque eh, era un alienígena que llegó <risa> al planeta Tierra y sí había una conexión con la araña, pero no era que lo hubiera picado, sino que él era medio araña, una cosa así... <risa> medio extraña o compleja, pero algo que se me hace graciosa de esto es que cuentan que pues estaba también el departamento de, de, de productos, ¿no? Que era el que creaba los los juguetitos, ¿no? Que si el Spiderman y todo esto. Entonces, en algún momento en la serie aparece un vehículo uh -huh. y este dice que ah porque Spiderman pues se columpia, ¿no? Tiene su telaraña, ¿para qué va a necesitar un vehículo? Bueno, es que el departamento de productos hizo un vehículo que era como una especie también, aquí creo que igual me pueden odiar, ¿no? pero una especie de transformer o este, ¿cómo se les dice a estos? Este? Un Meca? Un mecha, exacto, ¿no? Sí, sí. Entonces también, y que era, se transformaba en león o tigre, pero porque el departamento de producción había creado este juguete, entonces pues querían, pues que la gente lo conociera, entonces en, en Japón, Spider-Man eh, iba en coche y tenía su, su Meca, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> Es muy, muy japonés eso, como que sí. los japoneses a veces llevan las cosas al extremo, son como que muy dramáticos aparte, de repente los elementos que utilizan para contar historias. Y sí, me suena muy que puede pasar en Japón. Sí, no
1: también,
2: Así que no me sorprende, gracias por compartirnos la anécdota. Sí, es
1: que también hay un tema con los mechas, los transformers, o también ponele Megazord, porque no nos olvidemos de que una creación de hace muchas décadas atrás son los Power Rangers. En Japón y son o sea. gente que se disfraza y hacen cosas raras y se suben a Megazords entonces... Como...
2: <risa> que a los japoneses les encanta el tema de los robots, ¿no? no que alguna que razón. Los sí. gigantes, Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Que quiero saber, ahora en la actualidad ha habido muchos animes que se han hecho populares. Creo que de los más populares que hay hoy en día es uno llamado Shingeki no Kyojin y otro Kimetsuno no Yaiba, que justamente hasta trajeron la película de Kimetsu no Yaiba a cines de acá de Cinepolis, de México. Así que, ¿ustedes le han dado la oportunidad a algún anime en la actualidad? Pues,
0: lamento decir que no, o sea, pero pues... Un poco también por algo que platicamos en nuestro podcast de Banalistas, que actualmente la eh, la propuesta de contenidos, el contenido que viene a nosotros es tanto que, o sea, hay una sí, lista infinita, sí, yeah. o sea, está, hay una lista de espera como para ver.
3: No nos va a alcanzar la vida para ver
0: todo. O sea, ¿no? Y pues tal vez yo personalmente considero que a lo mejor he pecado de, pues, darle preferencia a otro contenido con el que estoy más familiarizada, ¿no? No lo niego porque, por ejemplo, yo creo que no había entrado cuando ustedes vieron tuvieron su crisis de Your Name. Eh, y yo me acerqué como por mi cuenta en, en algún momento y me llamó mucho la atención y me gustó y todo esto. Eh, no me parece que es algo como que me cause repele. O sea, sí podría verlo y sí me gusta ver este, este contenido, solo que pues, no le ha dado el tiempo, ¿no? Uh -huh.
3: En mi caso, creo que lo más reciente ha sido Your Name, las nuevas versiones de Sailor Moon y... Aunque no es un lanzamiento nuevo, hace poco tiempo lo vi toda la saga de Evangelion que me voló la cabeza. Entonces, Pues la verdad es que sí me gusta porque creo que es un tipo de animación, no sé si llamarle más maduro o más interesante, al menos para mí, sí. Pero sí, o sea, yo estoy peleado con el término de que es anime, Ah, no, no lo veo. Al contrario, creo que me interesaría más ver eso que una nueva serie que sale pues, bajo algún sello occidental.
2: Okay. Eh, si les gustaron eh, películas como Your Name eh, es famosísimo el estudio G Ghibli eh, que de hecho Netflix allá tiene un montón de películas en su catálogo que pueden ver, allá si quieren checar un poco, creo que igual les puede volar la cabeza la animación y el tipo de historia, no son como que historias como que muy diferentes a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver así que allá les dejo la recomendación por si quieren checarlo de repente.
3: He visto un par vi el viaje de Chihiro okay. y vi, creo que el castillo flotante, el castillo sí, claro. exacto, claro, y estoy viendo la princesa Mononoke uh -huh. son, o sea, siento que debería existir en live action porque <ríe> está increíble todo pero sí no, es muy mío. bello todo el estilo de animación
1: me da miedo que lo arruine <ríe> sí, tenemos allá
2: como que un pequeño problema, que los live action japoneses por alguna razón no salen bien, <ríe> Hay muchos precedentes que nos indican que va a salir mal los live action de animes, pero no nos rendimos. <risa> Siguen apareciendo, y nosotros seguimos cayendo, ilusamente creyendo que todo va a ir bien. Pero pues mira, ahí viene el live action de One Piece, que es el anime y manga que Violet y yo amamos con todo nuestro corazón. Y tenemos la esperanza, tenemos las veladoras prendidas, los santos de cabeza, todo lo que tengamos que hacer para que salgan bien las cosas. Así que ya veremos en, en algún, imagino que saldrá como en uno o dos años, ya tendremos esta plática cuando sea el momento de ver la acción de One Piece.
1: Seguramente vamos a terminar un poco puteando la existencia, pero como somos así kamikazes, es como que uno espera que hagan algo, un producto bueno, ¿sabes? Que sabemos que no va a pasar, pero la esperanza es lo último que se pierde. Eh, Gracias. Bueno, es, mira, de
2: Full Metal sacaron una película que estuvo malísima, no, no, no. pero ya anunciaron la 2 y la 3, y por supuesto que las voy a ver. Por supuesto. Y aún habiendo visto la primera que la odié, voy a ver las siguientes dos.
1: Por supuesto, porque somos así de, de kamikaze, es que no, no, nos duele y volvemos. Somos peor que la novia tóxica, sí. ¿me
0: entiendes? Como... Exacto,
1: lo estás viendo sí. y no sé. Es amigas. Sí. Eh, vamos yes. a. Al... Hoy hablamos un ratito del tema de las convenciones, pero la pregunta es, ¿ustedes habían asistido a una clase de convenciones, sea anime o quizás, mm -hmm. no sé, la Comic Con, por ejemplo?
3: Yo hasta el día de hoy no y sí me gustaría, sobre todo por acercarme más a opciones que seguramente desconozco. Mm -hmm. No sé si no he tenido. La oportunidad o el interés o el no me entero que sucede, ¿no? Uh -huh. Es un nicho como al que te tienes que acercar, ¿no? Es como okay. lo pasan en todos lados, lo ves a cada rato en la tele, pero la respuesta corta es no. Okay. <risa> sí, creo
2: que eh, sería la, la misma días. Días. <risa> Exacto. <risa> sí. Ok, este, pues sí, aquí en nuestra ciudad, eh, nosotros somos. Hay una convención que es la que se sigue manteniendo viva hasta la fecha Que se llama Tsunami eh, Es como de las más grandes que han habido aquí en nuestra ciudad Y pues, y yo les digo, yo tuve una, una época donde fui demasiadas veces Cuando comencé a ir, era muy mágico para mí la experiencia de ir a convenciones Ya ahorita tal vez no tanto, pero ahorita van a hacer una nueva inversión eh, Ahorita en mayo, y pues creo que sí me voy a dar, a dar la vuelta a la, Si quieren ir, allá me avisan, podemos ir a dar la vuelta a ver qué tal Si les interesaría y pues cosas que puedes comer, con, encontrarte en convenciones, los famosos cosplays, eh, la venta de artículos ya sean originales o pues, la mercancía la pirata. pirata es. que, <ríe> la mercancía sí. pirata que pues encontramos aquí en cada esquina, ¿no? Pero pues sí, eh, tal vez como primera experiencia sea un poco abrumador, pero pues ojalá puedan vivirla en algún momento para saber qué tal.
0: Pues ya... Ya nos invitó a, a ellos. Ah, sí, se
3: sí, sí. que aguantar ah, con nuestra cada vez. De... Explícanos todo. Con, ¿Con, con
0: nosotros, exacto, preguntándote cada... que es un paso? ¿Esto qué, es? qué es?
3: ¿Se puede comer? <risa> somos <esos> envenenados.
2: Okay, <risa> Ok, ya estamos llegando al final del podcast. Así que voy a hacerles una última pregunta para saber, en general, ¿cuál es el pensamiento que tienen acerca de toda esta cultura de los sótanos?
0: Eh, creo
2: que... Como decíamos al principio, ¿no? Como que
0: se habían ganado como un mal nombre o había una percepción negativa, pero está padre que ahorita pues ustedes mismos estén como que reclamando esto y decir, bueno, ser intenso con algo que te gusta, está padre, este, eh, significa como que, o sea, conectas realmente con algo, ¿no? Este, creo que, eh, por ejemplo, en nuestro podcast hablamos mucho de eso, ¿no? Que cuando algo de verdad es, te, te apasiona, pues... Hay que defenderlo. Me parece como padre, ¿no? Como que haya tanto interés, tanta, tantas ganas, tanta búsqueda. Eso surge solo ahora sí que poniéndonos cursis de, del amor, porque en su principio, como tú nos, nos has contado, pues ahorita en el programa y fuera del aire también, este, como que de repente tener que buscar, ¿no? ¿Dónde, este, dónde puedes buscar así como que la, el último manga, ¿no? O el compromiso de ver un, este, un anime de mil episodios. No sé sí. cuánto más. La última vez que, que te pregunté eran mil, no sé si ya van más de mil. Vale, este... Sí. este eh, eh, o sea, todo eso significa un compromiso muy grande. Yo las admiro por, por eso, porque pues no cualquiera,
3: la verdad. Realmente. En mi caso yo creo que me da gusto que existan estos grupos porque... Pienso, no sé, tú decías que en tu adolescencia comenzaste a ir a convenciones y demás. En estas personas que muchas veces se sienten diferentes por el mote, digamos, de otaku, que a veces es como que una connotación negativa, que existan estos grupos para que estas personas puedan sentirse, pues, que pertenecen a algo, ¿no? Sobre todo en edades como la adolescencia o incluso siendo adultos, Encontrarte con personas que disfrutan algo al mismo nivel que tú. Me parece que es muy positivo que exista. Y me gustaría encontrar un grupo otaku de Britney. <risa> <risa> ¡Qué
1: lindo! ¡Britney! <risa> Seguramente debe haber
3: por ahí. <risa> Seguro. El Britney Army.
1: <risa> <risa> Pero pues está padre, ¿no? O sea,
0: per perdón. Este, como ya para cerrar mi, mi idea. Este, como esto de, de crear comunidad. O sea, que estemos hablando, por ejemplo, ahorita contigo, Violeta, que estás... Eh, del otro lado este hasta aquí no de, de Argentina a México de esas conexiones que se crean de aquí a Japón no o es sea, algo como muy intercontinental muy este eh, me parece eso el ¿no?
3: internet las cosas
0: <risas> <Exactamente. risa> la globalización que le vienen
2: sí definitivamente nos ha ayudado mucho el hecho de que pues ahora todos estamos conectados gracias al internet porque muchas veces le hemos comentado, Violetita y yo, Violetita lo decía hace rato, cuando estábamos chicas consumíamos lo que nos daban, porque no había otra manera de eh, encontrar animes por, para nosotras, ¿no? Hoy en día yo sí puedo decir que, como acá cada persona que sigue viendo anime seguirá viendo anime leyendo manga, eh, pues ahorita sí que tengo amigos, tengo a Violeta en Argentina, tengo amigos en España, tengo amigos en Chile, y todos los conocí, pues por el mismo gusto. Así que sí, este, fuera de tal vez las connotaciones negativas que pueda llegar a tener o creer la gente que tiene el término otaku La verdad es que es una comunidad bastante interesante en la cual estar, bastante bonita Y pues nos da mucho gusto que hayan abierto sus mentes a escuchar acerca de estos temas
0: La, la lección es conviértete en otaku y podrás tener amigos en todo el mundo Es correcto <risa> Qué bella, qué bella. <risa> bueno,
1: vamos a hablar un poquito de las series eh, antes de ir, para ir cerrando que les cuento que existen lo que, a comparación quizás en Occidente tenemos géneros. En Japón se dividen más las cosas por categoría demográfica. Esto significa que como que son como grupos de, de, destinados a determinado público. Los más conocidos son el shonen y el shoujo. Dentro del shonen, digamos, lo más conocido es la pelea. Eh, lo que son tipo Dragon Ball, Sanseya... Y los ojos que lo más conocidos serían los, los, digamos, las chicas mágicas como Sailor Moon, Sakura Captor o los románticos. Eh, y vamos a recomendarle un par, ¿no es así, Jess? Uh
2: -huh. Es correcto. Eh, a lo mejor es abrumador si le recomendamos cada una y de cada eh, eh, demografía. Así que les vamos a dar la opción. Ustedes escojan. ¿Qué tipo de historia les gustaría conocer? A lo mejor algo de romance o algo más tirándolo a la acción?
3: No sé si existe, o sea, por ejemplo A mí me encantan las guerreras mágicas Y Sailor Moon Según entiendo, eh, estarían en Shojo, sí. pero No son tan románticas. Bueno, sí tienen una parte romántica, pero Son guerreras, y son mágicas <risa> y en Entonces me gustaría una recomendación así
0: Tú rompiendo Yo el sí. de decir <risa> O sea, las dos.
3: supongo que shojo, ¿no? <risa> lo, que lo que estoy buscando es shojo.
2: Creo. Sí. Algo, Muy específicamente de mujeres guerreras mágicas, creo que Violetita es la del tema. Y...
1: Sí, estoy pensando porque voy a querer romance, pelea y transformaciones, básicamente. <risa> uh, Dios, o
3: sea, siento que puede ser pelea con transformaciones, pero me encanta que sean mujeres empoderadas.
1: Mujeres okay. empoderadas. Eh, si querés mujeres empoderadas, te recomiendo que no es quizás guerreras mágicas, o sea, en el sentido de chicas mágicas, pero que es una serie que te puede llegar a gustar muchísimo porque tiene una postura muy femi feminista que se llama Utena. Uh -huh.
3: Me Utena, tres.
1: Utena es una serie de los 90 donde tenemos una protagonista hiper empoderada, hiper feminista del capítulo uh -huh. cero, tipo, es más, va a un colegio con ropa masculina porque, o sea adaptadas a su versión femenina, o sea, ella mujer, ¿Sí? no es tipo, tiene el, uni el, el, el uniforme eh, masculino. Tiene el uniforme femenino adaptado con pantalón y cosas masculinas, porque es como, oh, yo soy utena y puedo, así que eh, mi recomendación es utena.
3: Oh, apuntadísima. De hecho, estoy investigando en este momento y siento sí. que sí me puede gustar. <risas> eh,
1: ¿Lore?
0: Eh, creo que igual, eh, en, hasta cierto punto, a lo mejor sí me más por el el área o, o esto que viene siendo el show comentan pero pues, no sé, también voy a cambiar las cosas como, como el buen Josh me gustan las cosas como que tienen esta, como mucha mitología ¿no? o sea por ejemplo eh, en mi niñez, como, pues sí me llamaban mucho por ejemplo los caballeros del zodiaco por este tema ¿no? De, de del trasfondo ¿no? o sea me gusta saber como que algo está bien pensado tiene una razón de ser y esto que no entiendo eh, lo voy a descubrir después, ¿no? También me gusta como esta parte del misterio, no sé si hay algún anime que como que conjunte eh, misterio, eh, una, alguna historia, podría ser, eh, también me gustan las cosas de acción, entonces no estoy negada. No. Es
3: que siento que parece que nos dijeron, estas son una heladería, tu sabor, y no...
2: No importa. Eh, yo les voy a recomendar un anime que a Violetita y a mí nos encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo y que es de acción y que tiene mucho de este elemento como del misterio y aparte tiene este en batallas y aparte tiene como un poco de toque de magia, llamémosle, que es Fullmetal Alchemist. Sí. Específicamente la versión Brotherhood porque es la que está más apegada al manga. Eh, yo creo que es una muy buena historia para comenzar a ver anime. Eh, los protagonistas, la verdad te ganan enseguida, tiene humor, tiene un toque de romance, tiene acción, tiene buenas batallas, es una historia muy bien estructurada, cuando termina, la otra vez la estábamos platicando Violetita y yo, cuando termina Full Metal no hay ningún cabo que te hayan dejado suelto, todo te lo terminan cerrando perfectamente bien. Así que es una muy buena recomendación creo que para que puedas comenzar a ver anime y pues ahí está la las recomendaciones. Su suena bien, porque me gustan
0: esas ideas de saber que, ajá, que, que va a cerrar bien y que no me va a dejar más dudas que, que respuestas. Y la parte del humor también se me hace como que algo padre, ¿Sí? que igual busquen el contenido que veo. Sí, sí,
1: sí. Qué buena, que, que, pero qué buena recomendación. Es como, eh, con Jess tenemos un problema que somos muy fan de Fullmetal. Muy.
3: <risa>
2: sí. Justamente la, la, la vez pasada estuvimos hablando de los famosos Juzbandos, y ganó como Juzbando extremo máximo sobre todos, un personaje de Full Metal Alchemist, que estamos todavía sorprendidos, estoy sorprendida todavía de que haya ganado. Sí,
1: como que pasó, que no sabemos qué pasó, pero bueno, pasó.
2: Desbanco a todos. sí Pero bueno, ahora sí, ya estamos llegando al final del capítulo, así que para cerrar... Nosotros tenemos una pequeña dinámica que la llamamos las updates quincenales, en donde contamos qué hemos estado haciendo, qué hemos estado viendo o leyendo. En general, vamos a chismear un poco nada más de qué es lo que estamos disfrutando en estos 15 días que no nos hemos escuchado en el podcast. Así que, ¿tienen alguna eh, experiencia que contarnos de lo que hayan estado viendo, leyendo, haciendo? ¿Y quién se nos da esto de chismear?
3: Pues yo tengo que aceptar que huí mucho tiempo de esto que ahorita estoy viendo. Y en varios episodios de Banalistas eh, me llegué a mofar claro. de que este contenido no baja de los primeros 10 lugares de consumo en Netflix, al menos en México. Y yo dije, o sea, no entiendo por qué, si es un contenido muy viejo. El caso es que dije, le voy a dar play, ¿no? Como para saber de qué se trata. Y ahí me ves, estoy en el capítulo 30. Se trata de Betty la Fea, que al <risa> día de hoy, si sí. lo analizas, es una serie que no sobrevivió el paso del tiempo. Bueno, es una telenovela colombiana que no sobrevivió el paso del tiempo, hay mucha misoginia, hay mucho machismo, pero si lo tomamos y analizamos como un producto de su tiempo, es gracioso, ¿no? Sí. Y tiene un hilo conductor muy ligero, los capítulos duran 15 minutos. Y, o sea, le pones play ahorita y al rato ya avanzaste 15 capítulos, ¿no? Entonces, eso estaba consumiendo. Muy divertido, la verdad. Cero culpas. Pero sí lo analizo como una. No sé si alguno de ustedes la ha visto, pero es muy misógina y muy machista. <risa> a niveles toxiquísimos. Sí, sí. Pero eso sí, está. Confirmo. Confirmo. No me juzguen. No, tranquilo.
0: Pero tiene. Tiene no, no sé qué. Que, o sea. La gente lo sigue viendo, o sea, no es, no es una mentira de Netflix que esté siempre en el, en el top 10.
3: Yo creo que es el personaje de la protagonista, Betty, es muy adorable. Entonces, ¿quieres entrar a defenderla de Patricia? ¿Quieres entrar a defenderla de los malos? Es un poco, digo, más local. No sé si ustedes tienen en, en, en el contexto, digamos, mental un personaje que se llama la India María, uh -huh. aquí en México por lo menos, en, hace muchos años tuvo muchísimas películas esas películas intentaban hacerte reír, pero no sé si tengo como una hipersensibilidad pero a mí siempre me daba mucha tristeza porque si te alejabas un poco del chiste, en realidad estabas viendo el reflejo de cómo realmente la sociedad trata a la gente indígena en este país uh -huh. que es tan racista y tan discriminatorio y en el caso de Betty, pues sí me río, pero si lo analizo desde fuera, es, es una mujer que está siendo ofendida, agredida y solo por cómo se ve, ¿no? Pero, o sea, ya el chistecito, pues te ríes, ¿no? Pero yo tiendo a sobreanalizar las cosas y eso es lo que me pasa con Betty. Pero como producto, si lo analizas como un producto de comedia, pues es consumible. Pero caí en las redes de Betty la fea. excelente <ríe> aquí,
2: aceptamos cualquier cosa en voz alta. Lara, ¿qué tienes para compartirnos?
0: Pues, la verdad es que me hubiera gustado estar aquí platicando de Moon Knight, que es la nueva serie de, de, de Marvel Disney, este, sobre este nuevo personaje de, de cómics, que ya sabemos cómo está ahorita trabajando. En Disney tiene eh, actores que, que me gustan mucho, como Oscar Isaac y Ethan Hawke, pero... O sea, vi el primer capítulo, está interesante, pero algo como que no termina de hacer clic Empecé a ver el segundo episodio y no sé si estaba yo muy cansada, no estaba en el mood correcto. Pero pues como que no he terminado de conectar, ¿no? Entonces me gustaría como que estar alabando más a Moon Knight, pero pues no... Como que no sé, algo como que no, no he terminado de, de hacer click. Este, y siento que ahorita pues creo que a todos nos pegó el cansancio de, de Marvel. Como que fue mucho muy rápido y terminó este, pues, la primera parte de con, con esto de Endgame. Y esta siguiente etapa, pues no sé. No sé dónde va y me genera cierto desconcierto. Eh, pero al, o sea de lo que sí podría hablar más a detalle ahorita es que me convertí, según lo que aprendí el día de hoy, en, un, en una otaku de la Fórmula 1. <risa> Estuve viendo en Netflix eh, esta serie documental que igual es medio... La verdad, se presta mucho como que el chisme es más como un reality show hasta cierto punto eh, de los conductores de la Fórmula 1, de los conductores y los equipos de la Fórmula 1. Este, y bueno, a partir de esto, digamos que esa fue como que el, la entrada a este mundo. He estado siguiendo, por ejemplo, las carreras que pasan semanalmente y este, eh, pues siguiendo en redes sociales a los conductores, a los equipos y todo esto. Es algo como muy interesante, ¿no? Eh, sí, como que ahora sí que el análisis es como que eh, sobre el cómo se gastan millones de millones de dólares eh, este, en pues en vehículos que se chocan con, y terminan así aplastados. Y yo, bueno, dame un vehículo porque ya, se, ya ya no sirve, ¿no? Los patrocinadores, cómo están involucrados todo este eh, mundo. Pero al mismo tiempo, pues, es, es interesante. Y obviamente, como que coches rápidos, es adrenalina y, y eso es lo que lo vuelve interesante, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, sus claros y sus oscuros. Pero la verdad es que como que poco a poco me fue absorbiendo en esto. Eh, para quienes no saben nada, como que eh, esta serie de Drive to Survive es como interesante. Pero eh, cuando ya empiezas a conocer más de esto, te das cuenta de que es muy exagerada. Entonces, pero ahí, en eso ando.
2: Ok, qué interesante. Sí he visto bastantes personas que han estado entrando mucho a este mundo de ver la Fórmula 1 y todavía yo no entendía qué estaba pasando digo, ¿por qué todos de repente son fans? digo, quiero también, que me perdí? yo también quiero hacer contesto, por favor,
3: no me llegó el memo
2: exacto, así que igual estaba planeando de repente echarle un ojo a es como un documental entonces, mm -hmm. lo que hay en Netflix le tengo eh, pensado echarle el ojo ok, eh, de mi parte eh, ayer se estrenó Heartstopper en Netflix, que es una adaptación, adaptación live action de un, no estoy segura si es un webtoon o si es como una novela gráfica que es prácticamente la historia de romance entre dos chicos eh, que están en secundaria. Que hace poco se terminó un anime que se llama Sasakito Miyano. Que yo les dije que lo terminé y me curó el alma. Era así como que la relación bonita, no tóxica que me gusta ver. Y ahorita siento que lo vino a reemplazar Her Hairstopper. La verdad es de que ay, estoy muy muy enamorada. <risa> es que son tan bonitos. Los quiero abrazar y los quiero proteger toda la vida. Pero pues eso es lo que he estado viendo en estos días. Además de que volví a... Comenzarme Sailor Moon, esta vez la versión Crystal Porque hace muchos años que vi Sailor Moon Y tengo muchas lagunas mentales Así que lo estoy viendo poco a poco eh, en mi canal de Twitch Y pues la verdad es que lo estoy disfrutando bastante Una cosa que me encanta de Sailor Moon es que todos son guapísimos Así que hay, hay de donde deleitarse visualmente Pero pues es lo que he estado consumiendo Violetita
1: Bueno, yo... Estoy, me, me puse a ver por fin la segunda temporada de los Bridgertons eh, soy muy fanática de novelas románticas y bueno Bridgerton es una es una saga y mm. ahora está la tele está la segunda temporada de Netflix y la empezó a ver y me parece bastante interesante lo que vi hasta el momento y estoy con vos yo eh, sé, se, se estrenó a Sergio Dopers no no sé si lo pronunció bien todavía no la agarré pero es como está ahí en pendientes eh, y es la que, las que estoy mirando próximamente. Y luego, lo único aparte de eso que estoy mirando es Sky Family, que es un anime. Y hace un ratito, justo antes de arrancar eh, a grabar esto, eh, me puse a mirar el tercer capítulo que se tiene hoy. Y entrenado el ending, estoy tan feliz. Qué linda serie. Y no es una serie que cuente, haya muchas peleas o cosas interesantes, más de recuentos de la vida de alguna manera, y la verdad lo disfruté muchísimo, así que tengo que terminar de mirar Bridgerton y me tengo que poner con esta nueva serie tipo BL que salió, con Netflix vamos a ver, qué on this? así uh -huh. que en Twitter comentaré lo que pensaré de las de ambas series uh -huh. próximamente, seguro
2: vale yo no he visto el tercer capítulo de Spy Family, pero con los dos primeros que ya vi es que yo ya amo mucho a los personajes. La dinámica familiar que tienen, que justamente es una familia ficticia, la verdad es que la amo. Yo no tengo afinidad por los personajes que son infantiles, pero Anya se ha robado por completo mi corazón y ni que hablar de, de la que es la esposa de George. Me parece de verdad un excelente, sí. excelente personaje. Me encanta esa dualidad de que es como súper tímida y todo, pero es una asesina. Entonces, amo, amo mucho en estos momentos a ese personaje. Y pues eso es eh, el fin del capítulo de hoy, chicos, y el fin de la primera temporada de Buenas Mochis. Queremos agradecerles a los invitados por haber estado aquí. Lore yo George, verdad, mil millones de gracias por haber aceptado. Esperamos que se hayan divertido mucho, que no se estén tan asustados del de mundo taco
3: Aprendí muchísimo.
2: Exacto. Ha sido una
0: clase Verdaderamente. Este, este podcast. Eh, Masterclass. Claro. Eh, agradecerles este por, por la oportunidad de tener a dos así novatos, bueno, yo más que tú, este que no saben de nada y tener la paciencia de, de explicarnos y pues, abrirnos el paro. ¿no? <ríe> que... Bueno, no sé, no estamos viendo. <risa> está el ¿Es probable? <risa> no, por... Muchas
3: gracias,
1: muchas
0: gracias. Muchas gracias a
1: ustedes por haber aceptado de venir y, y ponerse acá a decir con todo. Eh, dos fanáticas del de, de gozo de decir, bueno, no conocemos tampoco, pero vamos a ir a ver qué onda. Así que agrade, les agradezco el que hayan dicho el sí, porque se fue muy linda la charla, más allá de todo. Siempre uno termina aprendiendo cosas nuevas, sabiendo o no sabiendo cosas.
3: Claro, mucho, mucho gusto, Oli, y pues ya es un gusto, como siempre, que nos puedas invitar. <risa> y cuando gustes, aquí vamos a estar. Y antes de irnos, dato analista de la serie Stoppers <risa> Actúa Olivia Coleman, que es ganadora a un premio Oscar, y seguramente es garantía de que es una gran serie, y me muevo por verla.
2: Verá, yo, o sea, yo estoy iniciando apenas, pero ya sí, la está. amo, la amo
3: muchísimo. Sí, la que está, sí, o hoy salió, porque creo que ayer se estrenó.
2: Ayer salió. Y
3: sale en la portada, porque sí. es el que nos conoce, verdaderamente. <risa> y pues ahí está en mi lista esperando ver, espero que yo la vea pero pues ya eso, muchas gracias por el espacio por el tiempo, por la invitación y aquí andamos cuando gusten, nos pueden volver a invitar bueno, hablo por Lore pero a mí sí nos pueden volver a invitar claro
2: que sí, esperamos que en un futuro puedan regresar aquí a Buenas noches y poder seguir chismeando esperamos que hayan visto las recomendaciones <risa> para sí, ese claro, momento sí. para poder platicar más a fondo
3: tenemos tarea Te <risa>
2: No y pues no quiero terminar este capítulo sin antes agradecerle pues a todos ustedes los que han estado escuchando buenas noches a lo largo de estos 11 capítulos porque si contamos el primer capítulo que fue el capítulo 0, ya fueron 11 en total dará mil millones de gracias por haber seguido eh, pues cada capítulo de estas dos personas otakus tercermundistas ahora sí que sí y pues de verdad, mil millones de gracias por los mensajes que siempre nos mandan. A Serge, a Thank You, a Prichan, a todos los que escucharon. Eri que siempre dice que escucha el podcast mientras lava los platos porque señora. Así que mil millones de gracias a todos, todos, todos. Nos hemos divertido mucho haciendo este pequeño programa. Y pues estén esperando, estén atentos a nuestra siguiente temporada. Ya les iremos avisando en nuestras redes sociales. Que por cierto, nos, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba buenas ¿Y a Violetita le encuentra cómo?
1: Vi por Violetita
3: por Twitter. Es correcto.
2: A mí me encuentra como arroba gomunoyes. A Josh te pueden encontrar o bueno, a los banalistas los pueden encontrar.
3: En todos lados estamos como arroba banalistas. Si me quieren seguir a mí, soy arroba bejoshe o bijoshi.
0: Y yo estoy como arroba Laura que bajo de C, si no me equivoco.
2: Y este, <risa> y... Sí,
1: gracias, gracias.
2: <risa> Violetita, ¿te quieres despedir?
1: Sí, muchísimas gracias. Y fue muy interesante eh, esta temporada, esta primera temporada, porque con Jess realmente no teníamos muy idea qué íbamos a hacer. Me dijimos, vamos a hacer un podcast y vamos a hablar de cosas frikis y loco, cosas que importaban. Y surgieron, la verdad, cosas muy lindas de esta primera temporada. Así que estoy muy contenta. Aparte, a mí me pasó que eh, la, los que ya cuando me conocían previamente saben que estuve haciendo mucho tiempo Barton Club y... Y me falt, siempre me faltó, después que te finalizamos, me faltó eso de, de poder hacer un podcast, hablar de otras cosas y obviamente hablar de One Piece porque es como One Piece, es amor, es pasión, es todo para nosotras. Y así que me estoy feliz de compartir con todos ustedes, con Jess y con todos los que escucharon de diferentes maneras nuestro podcast eh, de esta primera temporada y vamos a... En, ya se va a cuestión de tiempo para organizarnos bien y planear la próxima temporada porque va a haber segunda temporada, sin duda eh, Primicia,
3: grandes noticias <risa>
2: <risa> <risa> esperen por más notici noticias y pues ahora sí, vamos a despedirnos, muchas gracias una vez más les mandamos un abrazo gigante, un beso gigante esperemos que estén todos muy muy bien y esperamos que tengan un montón de buenas noches Muchísimo.